Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais uma live no YouTube, a terceira, e mais uma vez com convidados especiais escolhidos a dedo. Por quê? Porque eu tenho trazido é, médicos com experiência no Covid-19, que é o assunto que a gente está querendo bater mais na tecla ainda, porque exige muito conhecimento com relação ao tema, porque é um tema que está mudando muito. Protocolos estão sendo mudados toda hora, fisiopatologia da doença está sendo desvendada a cada dia, estratégias farmacológicas, tratamento. Então, a gente acaba tendo que estar tá falando nisso o tempo todo mesmo, porque ainda é uma doença, ainda sim, desconhecida para a gente. A gente não pode falar que a gente conhece totalmente a doença, porque tem muita coisa ainda que está sendo estudada, pouca evidência com relação a, a tratamento. Então, a gente está tentando discutir o máximo possível e nesse momento, eu tive uma grande oportunidade de convidar dois médicos que é de uma equipe, de um grupo de emergência, um grupo de emergencistas, médicos emergencistas, e eles são preceptores, médicos assistentes do pronto-socorro da USP de São Paulo e estão atuando aí na linha de frente no COVID-19. A gente precisa entender que esses pacientes vão sempre passar pelo pronto-socorro, então, o primeiro atendimento desses pacientes graves geralmente vai ser no pronto-socorro, e é onde vai, eles vão se deparar com médicos especialistas no cuidado da emergência. Então, queria agradecer a presença do Eduardo e da Paula aqui, com um bate-papo bem legal que a gente vai ter hoje. Eles vão apresentar para a gente alguns protocolos da instituição deles, algumas experiências relacionadas ao, à doença, e também, se der, a gente consegue, consegue até falar de alguns casos clínicos, bater um papo com relação a alguma experiência específica que eles tiveram com alguns pacientes. E aí vai ser um bate-bola, se eu tiver alguma pergunta, se vocês conseguirem perguntar aqui, ó, tá? eu vou estar de olho nos comentários, nas perguntas também, a gente vai conversando para a gente é, interagir mais com eles, tá bom? Paula, Eduardo, obrigado pela presença de vocês aí. Olá! Obrigado Olá. pela oportunidade de estar conversando com vocês, vai ser um bate-papo bem legal, estou doido para ver o protocolo, o, conhecer o trabalho de vocês. Primeiro, antes de mais nada, queria que vocês se apresentassem, né, para quem não, tá, não te conhece, não conhece vocês, para o pessoal entender melhor como é que funciona o trabalho de vocês, falar um pouquinho da especialidade, que é uma especialidade ainda relativamente nova no Brasil, tá? antes da gente começar a ver aí o que vocês têm para mostrar para a gente, tá bom? Obrigado tá bom. mais uma vez pela presença. E aí, Renato, beleza? Sou o Eduardo, me chamam de Dudu na HC. É, eu me formei na USP, fiz residência na USP de clínica. Eu sempre gostei de UTI, ambiente de emergência. Eu fui preceptor, é, ainda faço uma parte da preceptoria e agora estou de médico assistente lá do pronto-socorro. É, é um lugar que eu amo estar lá, eu, é um dos lugares que eu mais gosto de estar no hospital, na emergência ou na UTI. E estou feliz de estar aqui, queria agradecer é, o convite, muito grato, e vamos aí. Oi, gente, tudo bom, Renato? Prazer, eu sou a Paula, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, formei lá na Universidade de Uberaba, fiz clínica médica aqui, na USP, 
e agora estou de preceptora também ali na, na disciplina de emergências no pronto-socorro. É, fico lá com o Dudu, a gente está lá desde que começou a pandemia, rodando o pronto-socorro inteiro. Ali a gente está com... Durante a live a gente vai contar para vocês como está funcionando o pronto-socorro. E é isso, também adoro o ambiente de emergência, de UTI, a gente tem uma UTI no pronto-socorro também, praticamente, que a gente acaba vendo os pacientes mais graves também. E a sala de emergência, que antes vinha emergência de ambulância, virou uma mini UTI também, porque já vem muito paciente entubado já, é, virou tipo uma mini UTI para a gente dar uma estabilizada inicial e já mandar para as outras UTIs. Mas mais legal. Fala de como está o HC. Legal. Não, eu lembro, eu fui residente lá também, eu, de vez em quando eu ia lá no PS, via alguns pacientes, ou então né, pacientes que iam subir para o centro cirúrgico, acabava indo lá ver ou para tratar alguma dor específica. E, mas eu não lembro de ter UTI lá. Vocês criaram uma UTI ou, tá, ou antes do Covid já tinha uma UTI lá? Porque é um, um pronto-socorro bem grande, né? Muitos é. pacientes têm aquela sala de emergência, primeiro atendimento ali, tinha um monte de... de salinhas, os pacientes ficavam ali em alguma sala de observação, mas UTI mesmo eu não lembro. Vocês criaram agora o Covid? Que ano que você passou lá como residente? Pô, agora eu vou revelar a minha idade, né, cara? <risos> vocês estão bem, vocês estão com a carinha bem nova aí. Eu fiz residência lá de 2009 a 2009, 10 e 11. Cara, não entendi. É, o que sempre teve, acho que sempre teve, né? A UCI? Desde a UCI, acho que sim. É a UCI, na verdade, Unidade de Cuidados Intermediários, é um ambiente, na teoria, era para ser uma semi-intensiva, desde antes. Ah, aí sim. Mas é desde antes. Só que o ah, que, que tá. acontece? Os pacientes que chegam no HC são sempre muito Obrigado. graves. Então, quase, quase que não existe semi-intensiva. A única diferença que esse ambiente tem ao CI de uma UTI é que a gente não faz diálise. Para é o paciente dialisar, ele teria que subir para uma UTI mesmo. Entendi. Mas é a única diferença. Tem, são 17 leitos, tem 17 ventiladores, tem... Funciona basicamente como uma UTI mesmo. Legal. E, e vocês também atuam na UTI também, lá no HC ou mais no NIPO, lá no, no NIPO brasileiro que vocês... No NIPO, trabalham? na UTI. No NIPO, na UTI. E no HC, nessa... É que assim, o HC, antes de virar, tinha o AA, que é uma espécie de leito intermediário de gravidade. Assim. Tinha o AB, que eram leitos... A enfermariazinha tinha 50 leitos de pacientes leves. A sala de emergência, a porta... A sala de emergência, não sei se você pegou a nova, mas eram acho que oito ou dez leitos. São oito ou dez leitos bonitinhos de sala de emergência, mesmo sala vermelha, bem grave. Dez monitores, né? Não é... A sala do trauma, que eram quatro leitos, a tomo e a UCI, né? Então, era um, é bem grande, né? E aí, Sim. agora com o Covid, é, mudou tudo, porque o HC virou referenciado para Covid. Então, faz um mês que eu só tenho esse Covid, não, já esqueci todo o resto da medicina, só vejo Covid. E... É, virou basicamente assim, o AB, que é uma enfermaria de 50 leitos de pronto-socorro, ficou quadros bem leves, que vão para lá, é, um quadro ali, o cara que tá meio limite, que não dá para ir para casa, o AA, aquele cara que chegou da ambulância, encaminhado de algum lugar, que vai ser definido o lugar para onde ele vai, seja para UTI ou para enfermaria, ainda tá, tá meio pendendo, ele não sabe para onde ele vai, e aí acho que tem uns 10, 12 leitos, né, lá? Tem, sim. A sala de emergência, que chega os pacientes muito instáveis, ou já entubados, já muito graves, param ali, aí tem uns 8 a 10 leitos também. E a UCI, que tem 17 leitos, é uma UTI, assim, só não é tem diário. É a guarda da sala de emergência. O paciente chega, estabiliza, vai pra gente. É. E tem a porta, né? Os pacientes é porta. de porta mesmo, ficha azul. 
E são quantos médicos emergencistas? Porque na minha época não existia essa especialidade é. lá. E são quantos 30... são médicos emergencistas por plantão, estou dizendo? Assim, por ah, varia, são muitos ali. É que agora, como é, o HC inteiro, o Instituto Central, virou um convidário por si só, todas as especialidades doaram residentes para ajudar nesse contexto. né? Então, Entendi. na verdade, atualmente a gente está com média de 22, ou 22, eu acho, residentes durante o dia, no pronto-socorro inteiro, fora os médicos assistentes. Só que desses tem várias especialidades, não são só emergencistas, são os, são os emergencistas, os clínicos, tem residentes da Ofitalmo, da Otorrino, cirurgia geral, tem uma equipe bem grande lá, que o pessoal está ajudando. Legal. Essa pandemia veio para interagir muitas especialidades, é. né, cara? Eu não, eu não conheço nenhuma, nenhuma doença recente que conseguiu unir tantos especialistas médicos, né? Eu, é se você parar para pensar, olha a quantidade de especialidade envolvida numa doença. Ah, o, médicos emergencistas, anestesistas, intensivistas, até cirurgião, cara, está envolvido, cabeça e pescoço, pneumologista, otorrino, é, é. até gastroenterologia está tá envolvida, né, cara? Impressionante. Neuro, agora com a gente sinais aí de cefalite, pacientes tendo é, é, síndromes neurológicas, Guillain-Barré, enfim, dermatologia pacientes desenvolvendo doenças dermatológicas, inclusive um trabalho que eu vi recente, de uma observacional apenas, dizendo, mostrando que os pacientes calvos eram mais, a população calva era mais é, prevalente no, na UTI lá na Espanha, talvez questionando o androgenismo, hipoandrogenismo relacionado à maior gravidade, cara, muita, é muita coisa, né? Mas enfim, é. mas, mas, fala um pouquinho só do grupo de vocês, ó, até coloquei o logo aqui de vocês tá. aqui, é o grupo SIM, que que você, como é que foi? Vocês criaram uma, uma equipe de emergência mais para ensino online? Como é que é? E parabéns pelo trabalho, que o Instagram de vocês é legal. Bem legal. É, então, a ideia da SIM foi, foi basicamente que foi a ideia do Lentini, inicialmente, Lucas Lentini, é, porque como funciona o ensino em emergência na USP, né? A gente trabalha muito com simulação realística, não sei se vocês já ouviram falar de sim, simulação sim. realística. É, e a gente fazia em torno de, de simulação realística em torno de 8 a 10 por semana. Fazia para os internos, para os alunos sexto ano. Fazia para os R1 da clínica, R2 da clínica, R1, R2, R3 de emergência. E é uma simulação realística, assim, que as pessoas ficam taquicárdicas, de verdade, ansiosas. É, falam. Falam, brigam. E para cuidar de um boneco, que boneco de alta tecnologia. É, eu conheci, cara, essa sala. É muito é. massa. O boneco tem pupila, ele sua... E a gente fez diversos vomita. casos vomita. A gente fez diversos casos clínicos. A gente fez, acho que no passado, uns 40, 42 casos difíceis, assim. Desde, sei lá, infarto com parede inferior, com BAVT, dissecção de aorta, é, AVC e que tromboliza e faz uma transformação hemorrágica. É. E a gente, é. e a gente começou... Leucemia é. aguda, é, vemos, é, promelicítica aguda que sangrava a cabeça. A gente fez muito trabalho. E... E a gente foi estudar sobre isso, né? Porque na preceptoria a gente tem aula de didática e aula de educação, educação médica. médica. E, assim, a retenção de conhecimento com simulação médica é muito maior do que aula normal. Sim, ah, com certeza. É, é bizarramente maior. E a gente reparava isso quando a gente ia discutir os casos depois com os alunos, com os residentes. É, e, e a gente falou, por que a gente não expande isso para quem não tem oportunidade, né? E aí surgiu assim... É, a gente começou a fazer coisas no Instagram, lançou o podcast agora, é, 
a gente quer fazer coisas relacionadas a lembrança em evidência também, que a gente sabe que o Brasil ainda está engatinhando nesse, nesse setor. E aí a gente foi juntando tudo isso, tudo partiu do, do, da ideia do Lucas, e a gente se uniu. E aí São a gente três, formou... vocês três? Não, é, tem o Vini Correia, o Vini Zófoli, o Vitor. O Vitor é o único cientista de verdade. Ele fez residência ele, de emergência, é, da primeira turma da USP de residência, e é preceptor agora. É, tem a Paula e eu. Tem Legal, o Ana, cara. O que, que significa sim? O que significa sim? SIM. É, simulações médicas. Simulações médicas, tá bom. É. Legal, então vamos para o que interessa agora, Eduardo e Paula. Vamos, vamos lá. lá, vocês querem mostrar para a gente aí? Pode apresentar. Vocês vão apresentar uns slides aí. Pode ir falando, tá, cara? A gente, se eu tiver alguma pergunta do pessoal aqui, eu, vou, eu posso interromper aí. Vai ser um bate-papo, mas eu vou deixar vocês falarem mais, obviamente, que vocês vão ter muito mais coisa para falar de interessante do que eu. Tá bom? Vamos lá, então. A ideia acho que é mais ser um bate-papo. A gente para alguns slides, sim, para tentar... Não, beleza. Sim, beleza. É, vamos lá, a gente pensou em começar falando de como a gente está vendo esses pacientes chegarem no pronto-socorro, né? Que eu acho que é onde começa tudo. É, para começar, assim, como a gente está com muita informação, realmente, no mundo inteiro, para as pessoas evitarem procurar o pronto-socorro por sintomas gripais leves, realmente os pacientes que chegam para a gente hoje em dia no pronto-socorro são os pacientes que já estão já com alguns sintomas um pouco mais persistentes e querendo um pouco mais graves, né? Aqui que a gente está vendo mais, né? A grande maioria chega no pronto-socorro por febre, tosse, conta que teve alguma dorzinha de garganta no início do quadro, geralmente eles chegam para a gente ali no quinto, sétimo dia de doença. Quase 50% já chegam contando que teve febre. No começo era um sintoma que falavam que todos tinham, né? Mas claramente não é, ou seja, você não ter febre não exclui, tá? Você não tenha covid e acaba que os pacientes que internam acabam evoluindo para quase 80%, 90% tem febre. Mas no começo, na chegada, nem sempre. Então, febre, tosse, essa dor de garganta é muito comum. Os pacientes chegam queixando de uma dificuldade para respirar. É engraçado que eles não falam o termo falta de ar, né? A gente vai falar aí mais para frente que tem, parece que muita coisa envolvida com a fisiopatologia na doença em relação a essa queixa específica. Eles queixam de muito cansaço, assim, fadiga mesmo. Sentem muito cansaço para tomar banho, para levantar no quarto e ir para a cozinha, no banheiro. É, dor no corpo, dor de cabeça. Alguns têm sintomas gastrointestinais, náusea, vômitos, né, diarreia. E um sintoma comum aí que a gente está vendo agora mais recentemente é a anosmia, né? Para quem não conhece esse termo, é a perda de olfato mesmo. Que a gente está vendo bastante, só que em relação à porcentagem ainda não é muito, não está muito claro na literatura. É, eu não sei se... É, é engraçado se vamos nos meses. No começo, quando a gente estava trabalhando, no começo da, da pandemia, as pessoas não falavam muito de anosmia. É verdade. Aí, quando sair no jornal que dá anosmia, as pessoas começaram a ter anosmia. Eu não sei qual é a subjetividade que isso tem. Sim. A gente sabe que os sintomas são subjetivos, mas Sim. realmente a gente tem notado mais. Ou então a gente tem perguntado mais também, né? Então, Sim. Já... E as pessoas têm procurado pronto-socorro... Eu também. Desculpa. Pode falar, pode falar o que, que é? Não, que junto com a anosmia surgiu de novo aí a digeusia também, que é a alteração do, do gosto, do, pal do gosto, paladar. paladar né? é. ah, vocês têm observado mais os pacientes mais graves mesmo, com queixas respiratórias procurando pronto-socorro, ou o pessoal ainda tem ido muito pronto-socorro mesmo com sintomas leves? Cara, 
Os sintomas leves, aqui no HC, é referenciado, né? Ah, referenciado, então, então não é porta aberta. Sintoma leve. Não, na entendi. porta, assim, a gente, que, na porta que chega, é, caso bem, assim, é uns cinco por dia só, né? É. Cinco, seis por dia. Vocês observam muito aquela hipo, hipoxemia silenciosa ou não? Sim, a gente vai a falar. A gente vai falar, a gente vai falar. A gente vai falar. É, do, é, eu dou plantão em outro, em outro hospital, até no NIPO, também no pronto-socorro, a, a taxa de atendimento caiu muito, tá? Parece que as pessoas iam até muito mais do que ela, antes de começar tudo. Elas diminuíram muito a ida do pronto-socorro, tanto pela, por síndrome gripal mesmo, tanto por outras queixas. Então, mesmo não só no HC, que é um hospital referenciado, nos hospitais que atendem porta diretamente é. também caiu muito. Em todos os muito. hospitais de São Paulo, tanto a rede pública, tenho colegas que trabalham em AME, em hospitais particulares, todos estão bem reduzidos o número de atendimento. E a USP também tem o Plutusco da Lapa, né? Tem um, um consórcio que os residentes vão lá, justamente para pegar. Porque a USP, o HC são casos muito complexos antes do Covid, né? Então, dificilmente um paciente tem... Você passou lá, tem uma, duas comorbidades. Ah, ideia. não tem azão. Não tem azão lá na HC. É. Igual aqui em Ribeirão, na USP de Ribeirão, também é. tem. Impressionante. Então, é, aí a USP foi atrás de um lugar que, que as pessoas só têm asma, só têm um DPOC, só têm hipertensão. É. é o pronto socorro da Lapa. Que aí os residentes rodam lá de emergência. Ah, e a gente também vai lá com o preceptor assistente auxiliar no atendimento. E engraçado, quando explodiu a pandemia... Estava no começo, eu lembro de ter atendido uma mulher que estava no voo aquele da Itália, uma japonesa que veio daquele voo da Itália. E aí, naquela época, o professor estava lotadaço, assim. As pessoas preocupadíssimas, tá? e era muita gente que vinha assim, ó, oh, estou com medo de estar com Covid. E, de repente... É, fez uma curva pum, e depois sumiram caiu. Sumiram as pessoas. Fez uma curva. As... Sumiram as pessoas. Tanto que a gente nem, é, por conta dessa baixa de movimento, é, quase não está indo mais residente para o consumo da Lapa, porque não tem muito... Assim, tem movimento, tem fluxo, mas está muito baixo e não está valendo a parte didática assim, de, do atendimento lá, por enquanto. Não, legal. Depois vocês falam para a gente sobre alguns sinais de alarme, cara, porque parece que a gente teve um colega que faleceu aí hoje ou ontem, vocês devem conhecer, que por conta de, de, de não ter procurado ajuda, pronto-socorro, hospital... Ficou é, postergando e acabou que quando foi ver já estava um pouco mais, muito avançada a doença e acabou falecendo com um cara jovem. Então a gente tem que alertar também, né, cara? Alguns sinais que a gente não pode ficar postergando, né? É, é, nós, nós sentimos muito, né, pela perda do colega, no princípio trabalhava é, por aqui também. É. E não aqui no HC, mas em uns outros nos outros hospitais, a princípio que eu soube realmente foi isso, mas ele estava monitorando em casa, pelo que eu soube, né, teve muita especulação, estava monitorando saturação em casa, a gente está vendo isso, está é, sendo um problema, é o que a gente falou, é uma doença muito estranha ainda, a gente, a medicina ainda Sim. não conseguiu alcançar aí é, todos os detalhes, o que que acontece, a gente atende o paciente, ele não tem os critérios de internação, que a gente vai mostrar mais para frente, a gente acaba orientando, no HC a gente fez uma folha para cada paciente que vai de alta, com todas as orientações, e até, assim, em termos mais leigos, do ponto de vista, assim, não falar, ah, quando você está com falta de ar, você volta, porque, às vezes, falta de ar é muito subjetivo. Então, a gente tenta é, orientar os residentes, e nós mesmos falar assim, ah, quando você acha que está ficando mais ofegante para ir na cozinha, ou acha que o coração está disparando muito, ou fica mais tonto... Isso a gente está tentando orientar, porque realmente são sintomas subjetivos 
E a gente está vendo realmente o que acontece. A gente dá alta para o paciente, aí lá ele, que a, a gente vai mostrar também que a doença começa a piorar ali por volta do sétimo dia, e aí ele volta no oitavo, oitavo nono dia já em franca insuficiência respiratória e às vezes realmente perdeu o timing ideal ali. Agora o gráfico... Pode, vamos lá. Pode mostrar, galera. Deixa eu pôr aqui. É um gráfico famoso que a gente sempre mostra para os residentes. Pro... Legal. Acho que saiu no JAMA, se não me engano. Vocês estão vendo aí? Sim, cara. Estamos, estamos vendo. É dos pacientes graves, né? Que é uma, acho que é uma série de casos, uma corte do JAMA, ou do Lancet, não estou lembrado agora. Mas que basicamente ele pegou os, os que foram para a UTI e sobreviveram contra os que não sobreviveram, né? Pode ver que até o sexto dia, sétimo dia, é igual, né? Começa com febre, tosse. Esse aqui, o de cima, é o que sobreviveu. E o de baixo é o que não sobreviveu. Você pode ver que é meio igual aqui, ó. Nos primeiros sete dias, é mais febre e tosse. E lá pelo sétimo dia, isso a gente tem observado mesmo. É lá pela primeira, depois da primeira semana de sintomas, que eles começam a ter falta de ar. Começa uma falta de ar. Os pacientes graves podem, lá pelo nono, décimo dia, começar a ter pior dessa falta de ar. Alguns evoluem para sepsis, infecção secundária e SARA, né? E aí, a diferença que você pode ver é que aqui, a sepsis e SARA é um pouco mais tardia, é, mas aí, o paciente que sobrevive, ele vai melhorando disso, ele vai para a UTI, mas ele começa a ter uma melhora, né? Da espinéia. Já o que não sobrevive, ele degringola, ele começa a ter lesão renal, lesão miocárdica, é, tem uma infecção secundária na UTI, faz um TEP, uma TVP, e muitas vezes falece, geralmente os mais idosos, lógico, mas às vezes pode acontecer com os mais novos. E acho que o período crítico dessa doença é aqui, ó, lá pelo sétimo ao décimo dia. E é aí que a gente tem que orientar bem os pacientes, porque se a gente comer bola, a gente pode dar alta para um paciente potencialmente grave. E aí são esses pacientes que estão lá pelo sétimo, décimo dia, que a gente mantém no, naquela enfermaria do AB, que a gente fala. A gente não sabe para onde está indo ainda, só que ele está bem, assim, precisa de suporte baixo de O2, ou às vezes nem O2, ele fica lá em observação alguns dias até começar a ter um padrão de melhora. É, eu sinto que no começo da pandemia, quando saíram os primeiros fluxogramas aí de como atender o paciente no pronto-socorro, aqueles que não preenchiam os critérios exatos, a gente ainda estava meio sem medo, não conhecia muita doença, liberava, mas eu, eu, eu acho que assim, ao, ao longo desse um mês aí que já foi passando, nós médicos estamos com medo mesmo, assim, de liberar os pacientes, porque a gente viu uns resultados ruins, assim, que realmente os pacientes voltam com um exame físico completamente diferente três ou quatro dias depois. Então, a nossa tendência agora, assim, enquanto tiver tendo vaga, a gente vai, ter, a gente tá tentando, pelo menos paciente que tem muito fator de risco, é. idade, imunossuprimido ou que tem uma tomografia de tórax bem alterada, a gente está usando um corte aí de 50% de parênteses acometido, a gente está tendendo a deixar eles nessas nossas enfermarias de retaguarda aí, pelo menos para observar mais um, dois dias, ver se eles vão curvar para essa melhora, né, ou para piora. Porque Legal. o que a gente tem... Saiu, minha tela? Saiu, saiu. O que tem acontecido, na verdade, é que esse vaga de enfermaria não tem sido um problema. Inicialmente, o HC era para ter 300, 200 vagas de UTI para a Covid e 500, 600 de enfermaria. Só que as enfermarias estão, assim, 200, 300 leitos é, ocupados e 300 leitos vazios. 
Então, foi se vendo que... O problema não são esses pacientes meio limites para enfermaria. Você pode internar eles que não vão lotar. O problema é o que... É 8,80, né, cara? Ou o paciente está grave ou está bem para ir para casa, né? Exato. Tanto que agora o HC está com plano de aumentar aí para 300 UTIs, está pegando centro cirúrgico, está tentando dar... Já abriu, abriu o centro cirúrgico. O que eu vi conversando com anestesista, intensivista da Espanha, nos Estados Unidos, lá em Harvard, que eu tenho uns contatos legais lá, uma galera gente boa, exatamente isso, cara. Eles aumentaram muito a UTI, a, os leitos de UTI porque a demanda de enfermaria não foi, não acompanhou a demanda de UTI. Então, eles conseguiram, eles tinham espaço físico para ir aumentando a UTI. Né? Então, acho que isso é um dado interessante, né? A gente tem espaço até, físico para isso. Até os que a gente acha que são de enfermaria, outro dia eu passei, acho que na quinta-feira, eu fui ver, a gente tem a gestão de leitos, né? Que ajuda a gente a organizar tudo isso, é, a transferência dos pacientes de um setor para outro. Tinham 13 ou 15 solicitações de vaga de UTI dos pacientes da enfermaria. Eles estão eles pior, é. estava dando alta, agora pioram dentro do hospital. Mas aí eles ficam um pouco na enfermaria e tem que ir para o UTI. Então, é está é. ficando complicado mesmo. É que a gente também tem o viés do sistema especialista, que não a gente viu especialista em Covid. Então a gente só vê os casos ruins. É. Mas Sim. acho que para a população leiga, a maioria dos casos são assintomáticos ou com sintomas leves, mas a gente tem que ficar esperto, porque alguns Sim. casos realmente são bem graves. Legal, isso aí. E como é que funciona lá na, na, na USP o fluxograma de atendimento? Vocês trouxeram, né? Deixa eu dar a share aqui. Peraí. Hum, esse é o do Ministério. Esse é do Ministério aqui. Se quiser ir seguindo a ordem que vocês trouxeram. Não, é. Não, não. É que depois a gente vai falar um depois pouco a gente vai falar. da parte mais grave. Mas, ó, vamos Beleza. lá. Apareceu aí? Sim, tranquilo. Então, Pode ir. Vou falar desde assim, como a gente atende os pacientes do ponto de vista de, de EPI, né? De equipamento para, equipamento para orientação individual. É, então, dessa hora que o paciente chega no pronto-socorro, ele recebe a máscara cirúrgica, que é, na, teoricamente, qualquer paciente que entra hoje no Instituto Central, ele tem uma síndrome gripal, então ele é suspeito. Então, ele passa na triagem, aí eles... Geralmente, na verdade, os pacientes que estão vindo de, de ambulância, que estão vindo encaminhados já, referenciados de outro, de outro hospital, eles já chegam e estão indo direto para o AA, que é aquela área que a gente fala de triagem. Que a gente vai ver se o paciente precisa ficar internado mesmo, se vai para a UTI ou se vai para a enfermaria. E aí, assim, desde o primeiro contato do médico com o paciente, a gente está usando máscara cirúrgica mesmo, o avental descartável, luva e óculos de proteção, né, mas pra, quando você vai fazer qualquer procedimento que gera aerossol, que é entubar, aspirar via aérea ou coletar o suave, a gente troca, põe a máscara N95 e o gol. Em ambientes que fazem isso de rotina, a gente também usa N95, então se eu passo é. num lugar que entuba um monte de gente, a gente naquele lugar tem que usar N95, independentemente é se está tendo, porque teve uma solução no England que fala que os aerossóis ficam no ar por até três horas, né, então... Talvez Sim. não esteja tendo uma intubação agora, mas teve há três horas, então, nesse ambiente, o ideal é usar a máscara em 95. É, então, por exemplo, na UCI, que a gente falou, na sala de emergência, a gente está sempre, o tempo inteiro, com a N95. Mas, enfim, aí a gente avalia o paciente e a gente tem dois dados importantes que são mais objetivos da, é, do exame físico para ajudar a triar esse paciente se ele vai precisar internar ou não, que é a frequência respiratória e a saturação. Então, de um modo geral, o paciente que está com frequência 
abaixo de 24, saturando 93 ou mais em ar ambiente. E assim, não tem nenhum daqueles outros critérios que a gente tinha falado de é, comorbidades ou paciente que não está com a tomografia muito ruim, porque muitos deles já estão vindo de outro serviço com a tomografia. Já já a gente fala em qual momento que a gente está pedindo. Mas então, esse, esse, é, eu já vou falar aqui, na verdade, esses pacientes que estão muito limítrofos, que estão com frequência respiratória, olha lá, 24, saturando 93, está um pouco é, desconfortável, você vê que o paciente está ansioso, é, ele tá, tem lá seus 60 anos, hipertenso, diabético, esse paciente, na teoria, a gente está pedindo a tomografia de tórax para ver se tem um acometimento muito relevante para... Porque nesses casos, em pacientes limítrofes, a, tomo, a tomografia está ajudando a gente a indicar a internação ou não, tá? Tem, tem um estudo chinês que ele correlaciona a gravidade com o acometimento tomográfico. É um N pequeno, não lembro o N exato, mas é um N pequeno e quanto mais acometido, eles tinham uma escala, é, é mais a chance de ter um quadro grave. Então, Faz sentido, né? Limítrofes, a gente tem que ter informações a mais, certo? E uma sim, das informações sim. que a gente usa é a tomografia. Mas aí vamos supor que esse paciente não tenha nem indicação de tomografia. Você está vendo que é um paciente tranquilo, que está com a frequência respiratória boa, saturando bem. É, qual que vai ser a conduta? Nesse né? caso, a gente não precisa notificar, porque a gente não vai coletar o exame, tá? É, aproveitar o gancho aí para falar que, na teoria, a gente deveria né, coletar o exame de todo mundo, no mundo ideal. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente não está... A gente não tem exame para todo mundo. Então, esses pacientes leves, a gente não coleta, a gente não notifica. A gente vai prescrever só sintomáticos, que no caso de pirona mesmo, ou paracetamol para casa. E a gente vai orientar, dar esse papelzinho que a gente falou para eles, que a gente tem lá, orientando todos os sinais de alarme para ele voltar ao pronto-socorro. No mundo ideal também, a gente deveria ter um monitoramento, assim, monitorar esses pacientes com 48 horas, ter alguém para ligar ou é referenciar para o médico de saúde da família ou telemedicina, no caso, para ver se esse paciente, justamente para ele ficar seguro em casa, se ele não está evoluindo para o grupo pior. Né? Um outro ponto também é dar oseltamivir ou não para esse paciente que vai para casa. Assim, só para também contextualizar, o oseltamivir ele não serve para o COVID, tá? E seria para a é, é, é que em alguns casos tem, eu não lembro a porcentagem, 20%, 20%, 20% a 25% dos casos. Tem coinfecção com H1N1. Só que esse estudo que foi, deu 20% a 25% foi na China, eles estavam no inverno, né? É. Então era o pico de influenza. Aqui a gente não é. sabe. Mas que tá tendo bastante caso de H1N1, né? Por mais que tenha tá. vacinação e tudo, cara, a galera, é, pelo menos Sim. no meu Instagram direto, alguém falou, olha, cara, tô tendo, é, tivemos três casos essa semana de H1N1. Interessante, é. né? Realmente é, um, é uma estratégia legal você medicar com um tamifuna. É que eu também não sei até que ponto, é porque a gente está mais focado nessas é, doenças respiratórias, é, entendeu? Eu é, não sei. É suave, né? Suave painel viral, assim, é, que a gente não colhia de mais, rotina, né? a gente está colhendo Sim. mais. E mesmo é, o Edel Tamivir, eu não quero entrar nessa discussão, mas tem suas polêmicas também. É, mas assim, deixa eu... para outra hora a gente discutir. Ah, só para falar rápido, assim, o Edel Tamivir é, é, é contraditório até para H1N1 mesmo, nos trabalhos que teve, a única conclusão é que diminui um dia de sintoma, se você começou a usar ele até 48 horas, não, se, se os sintomas começaram a 48 horas atrás. Ou seja, o paciente que chega para ser atendido no terceiro, quarto, quinto, sexto dia já não teria benefício. Esse... E o que tem benefício tem um dia a menos de sintomas. É. Os antivirais, de uma forma geral, são assim, tem que ser usado precoce, né? Senão não faz sentido é. também. E não tem nenhum estudo em paciente internado grave também, com o Delta Então a gente não sabe Sim. o que fazer. Tá. 
Mas aí, voltando aqui para o fluxograma, esses pacientes, então, leves, que a gente vai dar alta, é, só para terminar do Azelta aqui, a gente dá, geralmente, para os grupos de risco que vão para casa. Então, ah. idade acima de 60 anos, que está aqui embaixo no gráfico, ah. é, no, no slide. Tem doenças crônicas, imunossupressões, obesidade, é, tem tuberculose prévia, gestante, puérpera, os grupos de risco clássicos. Então, esse é um perfil de paciente, vai para casa com orientações e sintomáticos. E a gente, infelizmente, nem vai saber se ele teve Covid ou não, né? Ah. Aí, de um outro lado aqui, é, paciente que já está com a frequência respiratória acima de 24, 24 ou mais, ou saturando abaixo de 93% em ar ambiente, esse paciente vai ser internado. É, ele fecha critério para a SRAG, né? Que é a síndrome respiratória aguda grave. É uma ah. terminologia do Ministério da Saúde... A gente não, não vê em outros países usando esse termo, né? Mas já é, já é uma, uma, uma entidade aí de doença que se fala do, do Ministério desde as outras epidemias de H1N1 e tudo mais. Tá. Se o paciente tem taquipneia e saturação, ele tem SRAG e ele vai ser internado ou enfermaria ou UTI. A gente vai coletar o suave desse paciente, tanto nasal quanto de orofaringe. E cole... aí, nesse caso, a gente já aproveita e coleta o... para a influenza também. Esse paciente vai ser notificado e suporte clínico ou de enfermaria ou de UTI. Nesse caso, a gente entra com a Zelta para todo mundo, até sair o suave da influenza negativa. Uh, enfim. Às vezes a gente entra com antibiótico também. É. Na, na prática, a gente está entrando para todo mundo com CEF e ázitra. Embora a gente saiba que infecção secundária só também em torno de 20% a 25% dos casos, né? Isso é meio que um trauma da pandemia de H1N1, porque muita gente morria porque a influenza faz muita infecção secundária, né? Então, as pessoas morriam porque não dava antibiótico e viram meta-análise que diminuía a mortalidade entre com antibiótico. Legal, legal. É, agora, a gente está começando a ficar com medo de dar antibiótico para todo mundo é. também, porque pode ser que acabe. É. <risos> Verdade. Deixa eu te falar rapidinho, te perguntar, Paulo. É, e a TC? A TC quem, qual paciente faz TC? Tá. É o paciente que está no meio dessa tabela, eu diria, assim, que não fecha, assim, é o paciente limítrofe, ou seja, que está com a frequência respiratória de 24, 25, é, saturando 93, 94, Sim. é um paciente lá de seus 62 anos, hipertenso. É o paciente que você está desconfortável de dar alta. Tá num triângulozinho aqui, ó. Tem um triângulozinho Mas, aqui, ó. E aí entendi. Tá entendi. Aquele, em caso de realização de exames de imagem, considerar a internação. Uhum. Tá. Mas, por exemplo, é, não faz por quê? Por, por, por ter que transportar o paciente, risco de infecção, ah. e também porque não, não dá para fazer TC para todo mundo por causa da demanda, ou porque é a TC. Porque nos primeiros trabalhos, né, que os chineses demonstravam que a TC é mais sensível e específica do que o próprio suave. Né? Então, é, o, o ATC clássico, eu tenho um irmão que é radiologista, e os americanos, eles desenvolveram uma, uma classificação tomográfica, não sei se vocês conhecem, eu não vou saber te falar. Não, pode manter, pode manter. Ah, pode, pode manter. Pode. Tá bom. E, e, e tem uma classificação tomográfica que é de, é de 1 a 3, não sei, uma delas é clássico, assim, eles batem, uhum. uma, eles laudam, uma forma de laudar, eles falam. 90, sei lá, grande chance de ser Covid-19. Sim, é. E aí tem um, tem um padrão intermediário que eles não batem no martelo, eles sugerem correlacionar com outras doenças, dados clínicos, dois gostam de fazer. E o três é padrão atípico. 
E, cara, assim, aí eu, eu vejo... Eu, é uma pergunta que eu faço até aqui no, no hospital uhum. de Ribeirão. Cara, por que não fazer tomografia? Porque, às vezes, o suave pode dar falso negativo, né? Uhum. E se o cara tem uma tomografia clássica, num, num cenário de pandemia, dá para fechar o diagnóstico e já... Entendeu? Não sei. É uma, só uma opinião. Mas o que, que vocês têm é, a dizer sobre isso? Eu acho que, assim, a tomografia do HC eu acho que é uma acumulação de vírus ali. Então, se o cara que chegou com suspeito e vai lá fazer a tomo, ele já tem o vírus ali. Ele pegou na tomo. Porque todo paciente grave, muitas vezes grave, a gente, que vai subir para a UTI, a gente aproveita e fazer a tomo no caminho. Então, o paciente está entubado, e às vezes a gente quer saber se ele tem sado ou não, a gente, às vezes, acaba fazendo a tomo. Não é para todo mundo. É, e muitos pacientes limítrofes que têm é, é, coronavírus, a gente acaba fazendo atomo também, então atomo, infelizmente, não dá para ficar limpando, limpando de fazer terminal, né? Fazendo terminal, né? Fazendo terminal, exato. Então, levar esses pacientes leves, que talvez a grande maioria deles nem seja Covid, ou seja, mas de qualquer forma, e expor ele a radiação e muito provavelmente ao próprio Covid-19. Talvez não valha a pena, entendeu? Talvez Entendi. valha a pena mesmo a gente só ficar de olho. Aí, se piorar, a gente faz, entendeu? Vou ficar limito. Ah. E agora, os pacientes que são entubados na, na sala de emergência. E vão e já tem vaga de UTI, vocês fazem a toma ou tem paciente que não faz e vai direto, fica sem o exame? Porque depois não dá para fazer mais, né? Eu é. penso assim, depois não dá para tirar o paciente da UTI e fazer toma. E aí, e como é que é feito no HC? Geralmente, que assim, é, a toma tem um valor relativamente prognóstico e ele pode ajudar também a diferenciar se o paciente só tem COVID ou se ele está num perfil H já mais de sala, que depois a Paula vai explicar esse negócio. Sim, de sim. Perfil H. Tem, é, tem os fenótipos também, né? Talvez, uhum. talvez consegue até orientar uma, uma estratégia de ventilação mecânica. É, exato. Se a gente está na dúvida... interessante, cara. Se a gente está na dúvida se tem SARA ou se é só COVID, para a gente orientar a nossa ventilação sim, mecânica, sim. a gente pode solicitar a toma para ajudar. E aí, geralmente, a gente faz nisso. O paciente está na sala de emergência ou está na nossa UTI do pronto-socorro, vai subir para a UTI, já passa na tomo e já sobe depois. Justamente para não ficar tirando o paciente do ventilador, jogando vírus para tudo quanto é lado. Sim, ótimo, tá bom. É, tem que individualizar. A gente está tentando otimizar a tomografia. É que, assim, eu entendo sua dúvida também, acho que é de muita gente, a nossa também, quando tomografar ou não, não tanto que não faz parte muito do dos fluxogramas, está sendo muito individualizado, é que é, para o paciente que é muito leve, como eu, de todo jeito eu não vou coletar o suave, eu não vou saber se ele tem Covid ou não, esse paciente a gente fica tranquilo que não vai tomografar, entendeu? Mas o paciente limítrofe a gente está fazendo para muita gente. Uhum. E a gente tem um outro benefício, que a gente tem ultrassom pulmonar lá no HC, point of care, né, que a gente faz até no paciente Isso. da porta. Então, o paciente leva, a gente pega o ultrassom, faz, se a gente acha que tem um padrão também, a gente já, dependendo, libera, com maior certeza que seja ou não COVID. Legal. Mais o, o paciente, entendeu? É, os italianos e os espanhóis têm usado muito o point of care é. para triagem, para ver Sim. se... A gente está usando bastante. Legal, legal. Muito massa. Claro, tem dois ultrassons, dois ultrassons lá. Cara, e agora, uma, uma pergunta, porque aqui a gente faz é, é, de um jeito e não sei como é que vocês fazem aí. Com relação a... Até, até sair o resultado positivo. Vocês mantêm esse paciente lá, em, lá embaixo, no PS? Ou vocês mandam todos os pacientes para o UTI? Porque, porque vamos supor que é um paciente que tem H1N1 ou que tem um outro, uma outra SARA, sei lá, uma outra doença que não seja COVID-19, que está entubado, 
Só que se você mandar para uma UTI COVID, a chance dele ser infectado é grande. E aí? É, foi pensando nisso que o HC, o Instituto Central se isolou como um todo, né? A gente, ele até hoje em dia é denominado como Instituto Sujo, Sujo mesmo, assim. Aí tem, ah, tem, as especialidades foram para o Incor, para o é, Ficou o Instituto Central só para Covid, né? Isso. É, só que o que acontece? Ainda assim tem esse problema que você falou, porque muitas vezes chegam para a gente pacientes que a gente de cara acha que não é Covid, mas realmente não tem como afastar no meio dessa pandemia. Aí o que a gente, o HC dividiu, pelo menos os leitos de enfermaria, em leitos suspeitos e leitos confirmados, tá? Ah, tá então, bem. a gente tem essa divisão de enfermaria. O TI é mais difícil. É difícil. E no PS também fica mais difícil. Mas os pacientes que são suspeitos, que a gente acha que é de baixa suspeição, a gente tenta mandar o mais rápido possível para esses leitos suspeitos, para que ele não fique exposto. Ou ele vai acabar pegando, infelizmente. É. Porque o próprio profissional tá de saúde está contaminado, né? Porque... É. Pode falar. Não, aqui, cara, é... na, na unidade de emergência nossa, da, da USP de Ribeirão, a gente não está fazendo é, tomografia para os pacientes, justamente para deixar a tomografia para outros, os outros pacientes, para trauma, enfim, para não contaminar. E aí, esses pacientes ficam num, numa, numa unidade de emergência, vamos dizer, com leitos monitorizados, como se fosse uma UTI, uma UTI mesmo, só que enquanto não sai o, o resultado, eles não sobem para a UTI COVID. Mas também o fluxo é um pouco menor, obviamente, o fluxo do HC é muito maior, mas foi a forma que eles encontraram de tentar jogar todo mundo é, positivo no mesmo lugar e, e evitar que, que alguém que não seja Covid se infecte. Mas só para comentar. E o legal é isso, né, cara? A gente tem que se adaptar à nossa realidade, né? Não dá para a é. gente pegar um protocolo italiano e vamos copiar e fazer igual. Exato. Acho que cada, cada unidade, cada hospital tem sua forma de de atuar. Legal. E aí, vocês têm mais coisa para mostrar? Acho que não acabou de mostrar o programa. Não, é. Aí só não finalizando esse que vai ah. internar, aí para escolher se ele vai para UTI ou enfermaria, UTI, teoricamente, é o paciente que está em franca insuficiência respiratória, precisando de ventilação mecânica invasiva, ou choque hemodinâmico, né? Então, seriam essas duas indicações claras, óbvio que tem outras, mas só para ser mais direto, e o resto vai para a enfermaria que está precisando de suporte de O2, seja catéter, máscara, né? Legal. Mas acho que o psograma é basicamente é. isso. O mundo ideal, a respeito da sua pergunta, é, seria ter quartos individuais, né? Sim, você... pressão negativa, tudo tá. certinho. Aí o cara que... E o que a gente tem notado, eu não sei se... Tem duas hipóteses que eu tenho notado. Que alguns pacientes a gente é suspeita de COVID, a gente colhe o primeiro suave, negativo. A gente fala, não é possível. Colhe o segundo suave... É negativo. Colhe o terceiro só positivo. Então, minha hipótese é, ou eram um, ou um falsos negativos, ou então ele pegou o Covid no meio do caminho. Sim, exatamente. Por isso que eu acho que a tomografia, cara, alguns laudos, tem radiologista que lauda como Covid. Olha, esse laudo é típico. Covid positivo, pode botar. Então, assim, talvez nesses casos, assim, borderline, você mandar para tomografia, é. talvez o radiologista consegue bater o martelo. É. Mas legal, beleza. É, é o que e a gente está fazendo. A gente está tomografando os limítrofes quase todos uhum. mesmo. Legal, legal. Vamos voltar, então. Deixa eu voltar aqui. Acho é. que agora a gente já fala dos fenótipos, né? Bacana, esse do Gatinone, né? É. Tá share tá screen ou tá vendo a gente? Não, pode, pode dar o share de novo aí, ah. que não pareceu que ele não. Não, mas agora eu não preciso não, não. ter share. Ah, não, então tá bom. Não, ah. tá beleza. Ah, 
Então, tem alguns fenótipos sendo discutidos ali. Eu não sei se já ouviu do rap hypoxemic, o perfil L e o H. Sim. Na minha opinião, eu li... São dois diferentes. São, são, que, são coisas diferentes, mas eu acho que, na verdade, é a mesma coisa, assim. Então, o que, que é o hipoxêmico feliz, né? Ou o rap hipoxêmico? E, cara, a gente tem notado muito isso, assim. E é o paciente que dá mais angústia, assim, na minha opinião. Cara, paciente com frequência 56 respiratória, saturando 94, e com 10, 15, às vezes 5 litros de oxigênio, você fala, cara, saca em tubo, nem tubo. E aí você fala com ele, ele tá de boa, com o braço cruzado, é, braço na, na cabeça, assim, sinal da praia, que a gente fala, e as pernas cruzadas. Ele, ele só tem frequência respiratória, mas não tem dispineia. Não tem, mas ele precisa de oxigênio, né? Sim, sim. E aí estão chamando esses caras aí dos rap hypoxemic que eu acho que parece muito com o perfil L, né? E, na Sim. verdade, o que, que eles falam? Para você entender o rap, você tem que entender cinco conceitos, né? Primeiro que é o efeito chante, né? Deixa o efeito chante é, é basicamente que alguns alvéolos não são ventilados direito, a hematose está comprometida, e apesar do sangue estar tá passando, ele não tem troca gasosa. Então, aí, quando chega na artéria pulmonar, é, no finalzinho ali da artéria pulmonar, quando junta o sangue, o sangue está todo desoxigenado, né? E como a hematose, a, a troca de gasosa está comprometida, é, é, você dá oxigênio e não necessariamente ele melhora. Que é diferente do mismatch VQ, né? O distúrbio VQ. Que aí, na verdade, o problema é, é da perfusão em si. Tá? A ventilação está acontecendo. Deles é mais efeito chante. Isso não tem nenhum estudo provando, mas é o que o Gattinone fala, é o que o Scott Weiger fala, o Josh Farkas, todos esses caras fodas assim, de UTI, eles falam. Os outros dois, três conceitos para saber é que a lavagem de CO2, ela não depende dessa troca, ela depende muito mais de volume minuto, ou seja, Sim. volume corrente, frequência respiratória e espaço morto, que é volume corrente menos espaço morto vezes frequência respiratória. Por isso que, por isso que esses pacientes estão de boa, né? Porque eles não retêm CO2 a ponto de dar, de dar sonolência, agitação. Eles Sim. não retêm CO2, ficam hipoxêmicos e não percebem que Eu estão hipoxêmicos. Eu não vi nenhum ainda. É. Um, zero. Eu Antes de um. ser entubado. É, eu vi um que reteve, e aí a gente... Na biometria sai o quê? PaCO2 de, sei lá... Assim, sai meio igual, 40, 40, assim. É. Legal, Cara, né? até tendendo para tipo, se você fizesse a conta, uma alcalose respiratória, assim, de tanta taquipneia. Ah, sim, é. Às vezes tem um 20. É, é muito... A maioria, assim, tem um PO2 bem baixo e um, um PCO2 normal, assim. E mesmo com frequência de 50, assim, você fala, nossa, que esquisito. Será que ele já está fadigando? Não, ele está de boa ali. E aí, os outros dois conceitos importantes é a complacência pulmonar, que é basicamente delta V sobre delta P, que é o quanto Sim. de volume varia né, para a pressão que eu dou. Ah, o que é o delta V e delta P? Delta V é a variação de volume. Ah, de pressão, tá. Ah, de volume, entendi. E a resistência... Pode falar, pode falar, pode falar aqui, que eu interrompi, pode falar. Variação do volume... Pela variação de pressão. Então, quanto mais meu pulmão expande com uma pressão baixa, maior a minha complacência. E na SARA, o que acontece é a complacência cai. Eu preciso dar muita pressão para estender um pouquinho. E esses pacientes com COVID, no começo ali, lembra daquele gráfico que a gente mostrou? A complacência deles é normal, né? E a gente tem entubado o paciente, a gente mede a complacência da 40, da 50, é, que é uma normal. Sim. E a resistência de veradrez é normais. Normal. Então, então, o que acontece? O paciente de satura, né? Eles têm esse efeito chante, uma hipoxemia que responde parcialmente ao oxigênio, às vezes não responde. Não tem espaço morto, 
Então, eles lavam muito CO2, não sentem a dispineia, e a complacência e a resistência são boas. E aí, como a, a complacência e a resistência são boas, eles não têm que fazer um esforço respiratório, só ficam taquipneicos. O Scott Weinger, que é um, um intensivista americano, das, é, acho que é da Sunny, em Stony Brook, lá em Nova York, é um, é um cara do emcrit.org, ele também fala que muitos pacientes são taquipneicos, porque se eles inspiram profundamente, eles começam a torcer sem parar. Não são todos, eu, eu sempre, depois que ele falou isso, comecei a perguntar para os pacientes. Não são todos, mas muitos, quando respiram fundo, começam a torcer sem parar. E por isso que eles estão, acho que, respirando meio superficial e rápido também. Mas é uma impressão, eu não sei estatisticamente o quanto isso é real. Legal. Essa, hipo, essa hipoxemia silenciosa que eles falam é exatamente isso, né? O paciente não tem dispineia e tá bastante hipoxêmico, né? E o Gatinone fala também do pulmão seco, né, cara? Do pulmão é leve, né? Não é, é aquele pulmão pesado que é o pulmão do, do, do perfil high, né? É. Eu vou cara. falar, o Gatinone que é um intensivista italiano que tá agora na, na Alemanha, né? A teoria dele para essa questão, que o mundo inteiro tá vendo isso, dessa discrepância do exame físico de saturação e taquipneia para pouca queixa ativa do paciente de dispineia. Ah. Ele, ele divide os pacientes em dois grupos, né? O perfil L e o perfil H. Que que, assim, mas a, a fisiopatologia da, da falta de ar dessa taquipneia, o que, que ele conta? Que o, a pneumonia viral pelo COVID, ela, por, essa, por esse acometimento bilateral, tem consolidação, ela dá uma hipoxemia por si só, Tá? antes do paciente ter SARA. Então, ele tem uma hipoxemia pelo acometimento alveolar do vírus, da, da inflamação uhum. da pneumonia. Então, o paciente começa, a, ele tem a dessaturação, né? Ele cai o PO2 dele, só que como o pulmão dele está normal de complacência, ele consegue compensar o volume, o volume minuto dele com essa taquipneia. Então, é como se ele tivesse, assim, o centro respiratório dele, tá, ele não entende que ele está com falta de ar, porque ele realmente está com uma doença pulmonar, só que como a complacência é boa, ele aumenta a frequência respiratória, e aí, como se enviasse um sinal, assim, para o centro respiratório, falando que está tudo ok. Então, aí você examina o paciente, ele está com a frequência respiratória alta, mas ele não queixa exatamente da, da falta de ar. Eles ficam, a gente, eu acho que eles ficam até muito mais cansados, eles desidratam por causa dessa taquipneia. Se a gente vê muito, 55, né? assim, 60 de frequência respiratória, é uma coisa muito bizarra para pouca queixa. Então, ele, ele defende isso, que esse perfil de paciente leve, ele tem uma expansibilidade pulmonar preservada, porque ele não tem SARA, não tem complacência ruim. Então, isso acaba compensando a, o volume minuto dele e o cérebro dele não entende que ele está com dispineia, entendeu? E, só que, assim, aí isso causa um desconforto para a gente, porque, assim, quando entubar esse paciente, né? Se eu entubar esse paciente, eu tenho que tratar ele como Sara ou como ele tem uma complacência boa, eu não vou tratar como Sara. Está sendo discutido, acho que o tempo inteiro, aí, em, to, em todas as, a, as equipes aí que estão estudando isso. O que é que acontece? Mas aí ele defende que se você postergar também muito essa intubação, por essa é, frequência respiratória alta, a, o diafragma começa a ter muita pressão negativa, né? E aí tem aquele conceito de cílio, né? Que é a self-lung injury. O paciente self-induced lung injury, né? Que tipo, o próprio paciente com a frequência respiratória muito alta, uma expansibilidade maior do que a comum, acaba lesando o pulmão dele. E então, aí, ele não sabe se é verdade também. Assim. Isso aí, mas isso aí pode ter uma... Exatamente, teoria. Pode ter uma teoria de uma, de uma piora é, repentina, né? Não pode? Isso. 
é extrapolado da ventilação mecânica com volume corrente de 10 a 12 ml quilo é, que, que fazia milha, antigamente. Né? É. Eles extrapolam para... Existe em relação, vocês devem ter visto isso, né? Que os pacientes que estão nessa situação, igual vocês estão falando, e de repente afundam, né? É, essa pode... teoria é outra, é a da atelectasia maligna. Tem outra teoria, né? Ah, essa eu não sei, depois você é. fala. Mais, né? Quando a Paula terminar, eu explico da atelectasia maligna. Ah, beleza. E aí o paciente começa, então, a lesar o próprio pulmão. Sim. E aí sim, ele começa a desenvolver é, fibrose, talvez, a gente não sabe. E aí começa a piorar a complacência. E aí piora todo o prognóstico. Então, o, o tempo de intubação está meio perdido aí nesse tipo de, no, no, no paciente. E, assim, o que é interessante, eu já vi alguns pacientes, principalmente os jovens, que demoram a fadigar, coisa que eu não via fazer há muito tempo. Batimento de asa nasal, eu lembro das criancinhas, lá da bronquiolite. Eu nunca mais tinha visto isso em adulto, e a gente vê, a gente vê agudo de pulmão, a gente vê Sara. Ah, eles não um... fazem. E ele, os Covid eu tô vendo fazer. Ah, e, tá. e são esses pacientes que não queixam de falta de ar. Outro dia, um menino de 26 anos, sem comorbidade, eu conversava com ele o tempo inteiro ao longo do plantão, ele aumentando frequência respiratória, até que um momento ele, eu vi que ele tava com batimento de asa, tipo, franco esforço respiratório, ou seja, o que, que isso significa, né? Ele tá usando tudo que ele pode para manter aquela saturação, para manter aquele volume minuto, mas realmente, esse paciente a qualquer momento ele vai fadigar e eu vou ter que entubar ele num, assim, numa, numa Olha, Você não acha, você não é, acha né? que essa, que essa dispine, a ausência de espiné, né, porque o paciente ainda tem um volume pulmonar normal, ou seja, uma capacidade é, pulmonar normal, vital, e aí acaba que como ele, não, ele, ele o, a entrada de ar o volume de, de ar que entra no pulmão é normal, teoricamente, apesar da troca estar alterada, ele não tem essa dispineia, mas tem a hipoxemia. É uma teoria, é uma teoria. Que, que o pulmão seco, né? Agora, quando o paciente já tem o um pulmão pesado, com, com sara, com já infiltrado, mais é, evoluído, mais, mais infiltrado, um pulmão mais tomado, uns alféolos mais colabados, aí já vem a dispineia. Sei. Sim. É, é justamente isso. O perfil L é esse que você descreveu, assim, o paciente tem complacência boa ainda, consegue expandir bem o pulmão, a gente, nesse caso, eles defendem que a gente talvez não precise tratar muito estritamente como Sara, com ventilação protetora, que seria volume ah, corrente baixo, platô baixo, né? Alta. 4 a 6 de volume corrente, né, platô abaixo de 30 e drive pressure abaixo de 15. É, e o perfil, esse seria o perfil L, e o perfil H já é o paciente com SARA clássico, aí não, é o que eles consideram que é, eles consideram complacência abaixo de 50, o gatinone, no caso, e aí esse eles, eles orientam tratar como SARA mesmo, ventilação protetora e tudo mais. Legal. Só te fazer uma pergunta, então, rapidinho. É, vocês estão entubando precoce aí, ou estão pronando estu, pacientes estubados no pronto-socorro, não? A gente está pronando bastante, assim. Estubado. A gente quer começar uma pesquisa. A gente Vocês... mandou para a comissão de ética. Que legal. Estão para fazer um ensaio clínico. Que legal. E, e vocês têm postergado a intubação ou deixado de entubar paciente por conta da, da prona? Então, a gente está pronando, sim, igual estão pronando nos Estados Unidos, né, em outros lugares. E fica essa grande dúvida, né? Porque qual que é o momento ideal de entubar? Porque, às vezes, o paciente está no perfil L e ele melhora. Às vezes, ele está no perfil L e piora. E então, só qual é o problema? Às vezes, entubar precoce é bom por quê? Porque a intubação é muito mais segura, né? Sim. Às vezes, você prova... Sem eletiva, né? Ou você fica enrolando para entubar, porque ele tá bem, aí quando Sim. você vai entubar... Exatamente. 
ele já está ruim e já está saturando. Só que às vezes quando a gente entuba precoce, o que aconteceu com a paciente, a gente entubou, vamos entubar precoce. Entubou precoce, dois dias depois ela se estubou e estava bem, foi de alta para enfermaria. Então você fala, será que eu entubei certo e está ocupando uma vaga de UTI errada? Então a gente não sabe em que ponto entubar. O que, que a gente tem usado de, de critério? Assim, o cara está fazendo esforço respiratório, está é, com uma hipoxemia caindo abruptamente, é, aí sim a gente vai entubar. E aí vem a teoria da telectasia maligna, né? Na verdade, aí faria sentido, talvez, a prona, né? Porque, visto que esses pacientes não têm SARA, prona eles talvez faça sentido para evitar essa telectasia maligna, que, na verdade, é um efeito dominó, que um alvéolo começa a colabar, porque ele está muito tempo na posição é, supina é, e com o pulmão inflamado, então o alvéolo colapsa, e aí, quando ele colapsa, ele puxa os outros por efeito mecânico. Hum. Começa a colabar, 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 e, às vezes... É bizarro, você vira eles, tem, teve paciente que eu virei de barriga para baixo, estava em 15 litros, eu baixei para 1 litro depois, manteve a mesma saturação. Mas isso varia, tem paciente que você vira e não responde. Não acontece nada. Então, gente, o que a gente precisa? De um ensaio clínico randomizado para ver. Tem Sim. um ensaio clínico rolando, e a gente estava até pensando em mandar e-mail para ver se a gente entra nesse ensaio clínico internacional. É, mas é eles usam cateter nasal de alto fluxo. Então, o nosso, a gente não tem aqui na, no Prêmio Socorro. Só ah, sim. Então, a gente está eu... de ética aprovar para a gente começar o trabalho no ensaio clínico. Vamos ver se dá aí. E aí, no início, o cateter de alto fluxo foi até pouco recomendado, mas aí depois o, eu, é, mostrou um anestesiólogo, saiu um trabalho que, que, os, que os chineses utilizavam, cateter de alto fluxo. Então, você fica meio assim, né, cara? Aeroliza é. muito, aeroliza. É. Agora, é uma... deixa... Pode falar, pode falar. Acho que é uma questão de risco e benefício, não tem certo sim, errado. Sim. Dando Agora, EPI, talvez você fique protegido, né? É, então. É uma outra coisa que eu ia falar, cara, é, que é uma experiência espanhola, mais espanhola e, e americana, que eu, que eu fiz umas lives com, com, a, com a galera que está lá, na linha de frente. O que aconteceu na Espanha e nos Estados Unidos? Eles estavam entubando todo mundo precoce, justamente porque esses pacientes, uma hora para outra, evoluem mal, e aí Não. você entra nesse cenário de... Via era difícil, eu gosto de dizer que é um cenário difícil, né? Quando o paciente já está saturando muito mal, você tá, pega despreparado, num, num, num ambiente que você tem que estar tá paramentado, todo mundo já estressado, com medo de infecção, já é um cenário mais difícil, né, cara? Então, eles estavam fazendo isso. Só que, de repente, cara, eles começaram a ter uma demanda muito grande por UTI. E aí, o que, que os italianos estavam fazendo? Eles estavam fazendo uma triagem de, pô, acima de 70 anos, não entra mais no TI, cara. Vai deixar na enfermaria, se falecer. E aí, eles começaram a fazer, não entubar mais precoce, mas começar a botar em VNI, que também era uma coisa que no início estava sendo meio que contraindicado e tal, mas usando cateta de alto fluxo e pronando os pacientes é, estubados. E aí, diminuir um pouco essa, essa incidência, essa incidência né, essa conduta de intubação precoce, passaram a entubar mais tardiamente os pacientes. Então, assim, você vê como é que é uma coisa que vai mudando. Os protocolos vão mudando muito, né, cara? Eu não sei como é que vocês estão fazendo aí. Então, vocês estão entubando precoce, só aqueles pacientes que vocês... Pela, pelos critérios, pelo feeling ali, vocês acham que vai evoluir mal, vocês já entubam. É assim, mas... É, acho que está sendo mais tardio, justamente porque não tem vaga de UTI para todo mundo, Sim. mas no, no paciente... É... A gente entuba quem tem esforço. É, a gente entuba quem tem esforço. Acho que não é nem precoce, nem tardio. É esse critério. Não, não mas, por exemplo, mas, mas, 
Mas a minha dúvida é assim, tem um paciente com esforço, igual a, a Paula falou, 55 de, de frequência respiratória, já com tiragem, já com... É, com batimento de alerta nasal. É, então, aí, e, aí, e aí vocês pronam primeiro, vocês põem um clateta de 15 litros por minuto, ou vocês deixam ah, 5 litros por minuto, é. e aí, como é que funciona? Não tem nenhum critério objetivo, é meio subjetivo. E a, e a gente evita pronar pacientes que têm ligação com a área de tubo. Então, tem esforço respiratório, é, a gente já vai começar a separar material para entubar e tal. Tem assistente que até tenta um trial de VNI para ver se responde. Tá. A gente tem que observar, começou a ter esforço, ele já está indo para aquele já, perfil é. H. Agora, Sim. que tem 50 frequências respiratórias, mas está de boa, com a mão em cima da cabeça, a perna cruzada. Sim falando com você, aí a gente fala pra ele virar de lado, virar de barriga Entendi. pra baixo. E, ou... cara, que, me fala o que, que vocês falam pro paciente quando vão entubar um paciente totalmente consciente. Isso tem alguns sentimentos, assim. Tem uma paciente que ela tava com frequência 42, eu falei que ela tem que ser entubada, porque ela tava piorando o padrão respiratório. E aí, cara, é um momento que me deixa bem triste, assim. Porque eu acho que na emergência tem muitas medidas invasivas, mas a ventilação mecânica é uma das mais invasivas. E é que dá mais medo, né? Dá, dá pro medo. médico e pro paciente. Entubar, para mim, por mais que a gente participe de muita intubação, acho que no Malagas você tem entubando uns três ou quatro por dia. É, só no pronto-socorro. Pronto né? é, assim, me aperta o coração ver o sofrimento das pessoas. É. Até uma mulher chegou e falou, eu falei pro meu marido não sair de casa e não ir trabalhar. Foi o que ela falou, assim. Nossa. É, e aí, aí, cara, é difícil, eu acho duro. Eu acho que uma das notícias mais tristes, assim, de dar... Deve, deve, deve partir o coração de vocês, cara, porque o que acontece? Vocês entubam e provavelmente esse paciente vai para UTI e vocês vão perder um pouco o segmento, porque vocês têm outros pacientes chegando para pra... O anestesista, quando está no centro cirúrgico, você entuba e você estuba, entendeu? É. é um pouco diferente, cara. Putz, deve ser difícil. Deve ser difícil entubar alguém e despedir da pessoa e você não saber se a pessoa vai ser estubada lá na frente. Nossa, cara, é foda. É, a gente tenta guardar os números, os nomes, e eu fico tentando ver é. dia o que está que acontecendo, qual, para qual UTI ele foi. Tudo. Eu já tive dois casos que o paciente me perguntou, tipo, doutora, é, vocês vão me entubar? Ah. Porque eu estou muito cansado. Realmente, assim, é muito triste, né? Porque, oh. e, assim, e é uma coisa que está... O que está me incomodando é as notícias, né? O, o paciente, parece que as pessoas não estão tendo piedade com as pessoas, porque... Até nos hospitais que tem televisão, nos quartos e tudo, na UCI tem umas televisões, a gente esquece, acho que é melhor ficar desligado, porque o paciente está ali, naquela situação, com aquilo que está passando no noticiário, está vendo o desfecho das pessoas, o tanto de morte, e eu já tive um paciente até no NIPO, que ele me falou, não, doutor, eu sei que eu vou, eu vou morrer. Olha, olha, olha o jornal, esse era um paciente de enfermaria, é. que nem estava grave. Então, assim, mas, doutora, não precisa perder seu tempo aqui comigo, não, porque eu sei que eu vou morrer. Olha a doença que eu tô, olha o jornal. Então, assim, é muito triste, é muito difícil lidar é. com essa questão emocional, né? É, olha, nossa, muito. Pessoal, então, não sei se vocês têm mais coisa para mostrar ou porque já temos uma hora de live. Eu queria ler algumas coisas aqui que o pessoal comentou. Vocês tá bom. Quer ver, ó. É, o, quando, o Leonardo perguntou quando indicar o melhor momento para intubação traqueal, a gente já discutiu sobre isso, né? O Marcos deu os parabéns aqui, falou que está muito legal. Aí o João falou o seguinte, em Manaus criaram 
um root adulto, tipo uma cápsula, como tentativa de prolongar a intubação. Vocês já ouviram falar? Ah, é aquela caixa, tipo igual de criança, né? Que é o capacete, né? Vocês já ouviram falar? Acha válido? Eu vi esse, é, um, 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 é uma caixa com, de, com alto conteúdo de oxigênio e para tentar ah. melhorar a alteração dos pacientes, mas realmente eu não sei se tem evidência na literatura. Uma tentativa de melhorar, é, aí acho que no HC também não, né? Acho que não. Tem, tem o Helmet, mas não tem no HC. Mas é VNI. É VNI, é. É VNI, né? Não, não esse, parece que é só, esse parece que é só aquele capacete usado em pediatria mesmo, sabe? Entendi. Mas Aqui a gente é, não, não usa, não, não, não tem. Não tem. Caixa, né? Entendi. Mas é... eu entendi. Para dar uma fiador de 100% a princípio, né? Porque sim, na marca não reinalante, a gente... Vaza, né? Por mais que a gente fale que está dando 100% a 15 litros, ah, é tá, isso tá. não é real. Não é real. Flush rate que é quando deixa pelo menos 30, 60 litros, que chega a 95, 96%. Então, quando tem, a, tem aquela, aquele fluxômetro, né, do oxímetro, que é um negocinho assim, que tem uma bolinha. Sim, quando sim. Você 15, você vai, tem gente que fala que chega até 70, 70% só de FIO2, que depende muito do volume minuto do paciente, né. Agora, para você deixar em 95, você tem que pegar aquela bolinha, rodar, e a bolinha vai ficar batendo assim, tá, 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 tá lá sim. no topo. Isso dá uns 30, 60 litros por minuto, e aí sim você está dando perto de 100%. Mas com certeza, se eu fizer um negócio, um capacete assim, só de oxigênio, ou 2 a 100%, aí talvez você tenha certeza que está dando uma fio é, Vocês usam o balão máscara aí, né? O balão é, é para é, é uma Com a máscara bem vedada, é, com 15 litros não dá, é 100%. Mesmo não. porque não, tem, não, é, não, não são máscaras reinaláveis, né? É tipo. É. É. No, no, na, na, no centro cirúrgico, no, no, na parede de anestesia, a gente consegue fornecer 100% de oxigênio, porque é um circuito fechado com reinalação. Então, a gente consegue fazer isso, mas no, no, no pronto-socorro, realmente. Então, é interessante você ter falado isso. Tem que usar altos fluxos mesmo, mesmo assim, falam que é 90%, não chega a 100, né? Uhum. Legal. É, a gente não falou de intubação, cara. Qual técnica que você utiliza? Ah. Quais medicações? Fala aí rapidinho, pra gente não, também não... Ah. Até amanhã aqui, né? Tá legal demais, o papo tá muito bacana. Tá. A gente tá usando sequência rápida, basicamente, a maioria das vezes. Às vezes é. sequência lenta, que é delayed sequence, mas sequência rápida, né? A gente segue os 7Ps, então primeiro se preparar, sempre ver se o paciente tem uma viela difícil, fazer o lemon, ver a situação, né? Geralmente é essa viela mais difícil, a gente geralmente pega o residente mais experiente, geralmente o R3 de emergência, ou o assistente que faz a intubação. É, infelizmente, os R1 e R2 não estão entubando. É, também Tem um paciente que em 30 segundos, um minuto, caiu para 36%, então você vê que é muito rápido de satura. É, preparar os materiais, checar os materiais, preparar o ventilador, já prepara a sedação para vir depois, para ele não se estubar logo em seguida. Separa, às vezes você hidrata, porque frequência de 50, 60 por minuto, eles chegam muito desidratados. Tinha um paciente que a gente fez ultrassom da, da jugular, quando ela inspirava, a veia dela colabava, assim, de tão desidratada. Sei que é um, é um paciente ruim, mas... Aí, por isso que é interessante individualizar as drogas que você vai usar é, também. Então, aí, fazer. isso é a preparação, né? Aí, pré-oxigenação. Aí, varia muito de assistente, por conta da aerosolização. Se o paciente não chega em 92%, a gente, às vezes, faz um trial de... Um trial, não, uma pré-oxigenação com VNI, e eu tenho, a gente tem observado que tem subido para 100%. Um, faz uma pré-oxigenação com VNI a 100%. VNI, isso quer dizer o quê? Um CEPAP ou... Um, um CEPAP, um CEPAP. Um VNI mesmo. 
A gente usa full face. Full, a gente usa full face, aquela fica assim. Ah, é, e, e tem melhorado, porque às vezes só na máscara fica em 92, 94. A gente Sim. deixa uns três minutos. Isso já a gente faz com eles sentados, geralmente. Aí, de pré-medicação, a gente não está usando nada de nem, nem fentanil, nem lidocaína. Tem gente que fala lidocaína para evitar tosse, mas a gente bloqueia. Então, não Sim, vai ter. Então, Você se entuba, entuba ele praticamente sentado, os pacientes? Não, não, não depende. só na hora de pré-oxigenação. Pré mas vocês estão entubando com dorso elevado ou não? Hum? Dorso elevado, pelo menos? Cabeceira elevada? É. Obeso, a gente faz o, a rampa, que a gente fala, né? Sim. É, mas a pré-oxigenação é, é sentado. Aí a gente é, não faz pré-medicação, aí paralisa indução. Cara, na maioria das vezes, etomidato ou ketamina. É, nessa, acho que desde o começo eu não usei propofólogo nenhuma vez, embora muito menos mida. É, eu também e... acho que não tem, não tem necessidade, cara, de é. usar. Legal. É, e e qual, qual curário que você está usando? Qual o bloqueador? Então, no NIPO tem Sugamadex, para você reverter a, o rocurônio. Então, a gente tem usado o rocurônio. Mas no... No HC não tem isso, então a gente está usando succinil, desde que não tenha nenhuma contraindicação. Rapaz, é. e outra coisa, na hora de entubar esses pacientes, quem que fica do lado do paciente? Tem que minimizar o número de pessoas que vão estar tá perto, né? Aí então, é o quê? É o quem está entubando? Tem o enfermeiro, o fisioterapeuta? A físio fica junto, ficou assistente, o R3, ou depende de quem for entubar, né? Porque se um, se um não conseguir, você conseguir resgatar, aí tenta o outro. Sim. E, e o laringoscópio tem usado, não? Tem, usa o vídeo, tá dando vídeo no laringoscópio. Tá usando, né, vídeo. Né? E, tá. e aí também, nas enfermarias tem um time de intubação, mas no pronto-socorro é a gente mesmo. E vocês têm usado aquele é, capacete também? Aquela, ah, aquele... Pode a, 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 a gente põe o face shield. Face shield, óculos, N95, máscara cirúrgica por cima, toca, EPI ah. e luva. E depois que entuba, troca tudo, né? Troca tudo. Não, beleza, show de bola, cara. É isso aí, cara. Você é mais ou menos o que a gente vê lá fora, né? O pessoal usar lá em Harvard, eles têm um enfermeiro e um fisioterapeuta do lado também. A equipe do. do eu fiz uma live com o, o Thaleson, anestesista. Eles montaram uma equipe de resposta rápida do Covid para intubação. E aí sempre tem um fisioterapeuta do lado também. Acho que é interessante, tem uma, uma pessoa, um seguidor aqui no YouTube, ó, o Apolo, fisioterapia respiratória, perguntou. Parabéns, sensacional. Tem algum fisioterapeuta no PS, no HC? Então tem, vocês já responderam. Né? Eles adoram eles, eles ajudam muito. Não, pô, fisioterapeuta muito é fantástico. Eles mandam muito, eles mandam muito. Pô, eu fiz uma live com o Beraldo, cara, que é um cara que está desenvolvendo um respirador mecânico para Nihon, lá na, na Califórnia, um fisioterapeuta fantástico. Fez doutorado, pós-doutorado com, com a Mato aí na, na USP. Pô, a cara deu uma live fantástica. E você vê que os fisioterapeutas manjam muito de, de fisiologia respiratória, de né, manejo de ventilação mecânica, animal. Oh, legal demais. Tem mais alguma coisa para falar, pessoal? Foi muito bacana. Galera elogiando bastante. Essa live vai ficar gravada tá, no, no YouTube. E vou pegar, vou pegar o áudio, botar em podcast. Se vocês quiserem colocar no podcast vocês também. Vai ser, vai ser bem interessante espalhar aí o conhecimento de vocês, a experiência. É, querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para mostrar? Acho que vocês abordaram muita coisa, acho que foi legal. Muito bacana mesmo. Eu achei que... Queria agradecer aí pelo convite, é. Renato. É, sempre legal bastante. participar. É, poder ajudar as pessoas que também estão no combate e às vezes não tem a mesma estrutura que a gente, porque eu acho que a gente é privilegiado de ter uma estrutura boa, é, assistentes e professores 
excelentes, que sabem muito e está dando todo o suporte para os próprios residentes e até entre nós mesmo, a gente discute muito artigo, todo dia, artigo novo sai, a gente discutindo, é, então ter todo o suporte é bom, e a gente poder passar isso para as outras pessoas que estão nos pronto-socorros por aí sozinhas, sem um amparo, eu acho que é muito importante. Muito bacana, é. você vê que vocês têm uma equipe grande, né, mas imagina pessoas, médicos que estão nas cidades menores, com menos estrutura, estão praticamente sozinhos, isso é muito legal a gente mostrar aí a, esse, essa experiência que vocês tiveram. O pessoal está perguntando de tratamento aqui, cara, mas acho que no pronto-socorro, né, usar é. com, com essas medicações já, já seria assunto para uma UTI, né, para depois a gente conversar, quem sabe a gente não marca uma outra... Pode marcar, é controverso. Tudo é controverso. Até é, hoje... tudo... é controverso. A gente não está dando nada, a gente está dando Sim. só antibióticos, RFAs, suporte. O que se está com hidroxoroquina, a gente tira. Mas, e, por exemplo, aquele paciente que demorou a subir para a UTI, ah, não tem vaga, vai subir só daqui a 6 horas, sei lá, 12 horas... Vocês entram com heparina profilática, por exemplo, com hidroxicloroquina? Sempre. Sempre. Principalmente porque eles ficam imobilizados e tem uma inflamação importante. Não, assim, entendi, mas assim, é, os pacientes que recebem profilática, é, heparina profilática, mas estou falando assim, precoce, vamos supor, pô, entubou, não sei o que, estabilizou, sedou, está ventilando, galera, vamos entrar com as medicações, a heparina, ela já entra nessa fase ou ela, ou ela vai entrar Não. só na UTI? Não, é que muitas vezes eles ficam 12, é, na, 14 na UCI, horas. Na UTI eles ficam bastante, é. ficam 13. É porque é igual, como a gente, funciona com a UTI. Então, se ele não vai dialisar e é um paciente que a gente está conseguindo manejar ali, a gente já chegou até a estubar a paciente na, na, alta, na, na UCI. Legal, na alta. Tá, então, com a gente o curso todo da doença, entendeu? E a hidroxicloroquina, azitromicina estão fazendo também? Hidroxi não. Não, na UTI, não? Não, não está fazendo? Não, não que eu saiba, assim. Não, não está fazendo. Nas UTIs clínicas, o HC, não estamos fazendo. Legal, legal. É interessante, porque você, é, teve um survey aí mundial com vários médicos do mundo, a hidroxicloroquina e a estromicina foram as medicações de tratamento mais utilizadas, mas sem evidência, né? Assim, então, então, tem, mas era, era um, acho que foi 79%, 80%. Ou seja, 20% das UTIs no mundo não, tem, não estão usando. E eu acredito que, que não é isso. Que, porque é. Eu, eu tive acesso aos protocolos italianos e espanhóis no início de março, quando eu estava lá. Eu estava lá na Espanha e na Itália. Passei pelo lockdown lá, estava meio fugindo. Aí eu tive acesso, cara, e assim, eles já usavam hidroxoroquina e azitromicina já na, na, no, no protocolo dele. Então, assim, se fosse isso, né, cara, eles não estariam passando por esse esse problema todo, né? Eu acho que tem muito mais coisa envolvida, é. né? É, a ácido a gente usa no contexto da antibiótico-terapia, né? Terapia em secundária. Tá. Que a gente tá com a tendência de usar menos cada vez. E eu acho que eu nunca vi tanto que ter longo na minha vida, assim, também. 540, 560, eu falo, meu Deus. Só acho que Sim. são taquicárdicos, que protegem eles de torçado, né? Mas... Assim, tem, eu tenho uma ou duas UTIs que eu vi que estão fazendo. Desses pacientes que eu tento acompanhar, quando sobe, eu vi que dois prescreveram, estão recebendo hidroxicloroquina. No protocolo oficial do HC, eles põem lá um, um asterisco para é, considerar. considerar em casos graves, mas as UTIs clínicas dos nossos chefes aí, eles não estão usando. E Entendi. Eles não tá. Vocês chegaram a precisar de ajuda de algum anestesista em né? alguma, alguma fase? Não, vocês estão tranquilos? Tá? Não, <risos> o Márcio está perguntando, Renato, tem algum anestesista tem ajudando a intubação? Tem um assistente do pronto-socorro que é anestesista. 
Tem o quê? Não entendi. Tem um médico assistente do pronto-socorro, que é anestesista. Ah, mas assim, é um cara é. só? É um ou, cara... É, ou, ou, ou existe uma anestesista no pronto-socorro? Não, 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 mas existe um time, existe de, resposta, um time. De, um time tipo, de resposta rápida, um time de intubação do HC. Eu, já, eu acho que já precisaram deles no pronto-socorro. Ah, legal, legal. É, o, servidor, o servidor fez isso. A Harvard, Massachusetts, o canal de... É, não, a gente de... tem que chegar... Um também. Tem um time Legal. de intubação, né? tem um time de intubação que eles, eles não vão tanto para o socorro, eles vão mais para a enfermaria, mas quando a gente Precisa, tentou então. duas, três vezes, só está na máscara laringe ali. Então, é, é, mas então, é, por exemplo, eu acho que é indicado também, vocês estão, são experientes de, acho que conseguiriam, obviamente, avaliar uma, um perfil de paciente que tenha preditores de viário difícil. Sim. Então, poxa, é um paciente de 140 quilos. Uma abertura bucal menor que 3D. Pô, cara, assim, sabe? Você já fala, pô, extensão secal. Então, um queimado, um irradiado no pescoço. Você fala, pô, cara, aí é mais complicado, né? Mas... Via aérea é humildade. Tem que é, humildade. Humildade. Então, pode... Cara, tem que minimizar o erro, né? Não tem jeito, cara. Entubar de segunda, de terceira, você já pode ter contaminado um monte de gente, né? E aí perde soldado de guerra, né? E é o que o Dudu falou, esses pacientes, numa laringoscopia simples, sem qualquer intercorrência, é, eles saturam para 40%, 50%, quase todos. Eu não vi nenhum que fica acima de 90% durante a intubação. Olha, Eduardo e Paulo, então vocês vão fazer o seguinte. Vocês podiam fazer um estudo também com sequência atrasada em todos os pacientes. Sabe por quê? Eu até, até mandei um artigo agora. Tomara que saia, se sair, eu vou mandar para vocês. É... Um, um artigo sobre sequência atrasada. Se, se for aprovado, eu vou mandar para você. Porque eu acho que a ketamina, existe uns trabalhos em, em camundongos, em ratos, que, e o, tem um cara que é o Weigard, Weigard, ele, ele foi o que criador dessa técnica desde 2010, 2012. Ele tem alguns trabalhos observacionais que a ketamina, por si só, ela melhora a pré-oxigenação. Por exemplo, você usa pré-oxigênio no paciente. É, pode ser saudável ou não. E você pré-oxigênio com a mesma estratégia, outro paciente com o mesmo perfil e usa ketamina, a ketamina por si só ela melhora a oxigenação desse paciente pela, pelo efeito broncodilatador, pelo efeito de melhorar a patência de via aérea, enfim. E depois que você induz com ketamina ainda, esse paciente mantém um volume corrente. É, na verdade, nos ratos, saiu um estudo anestesiológico mostrando que, eles aumentam, que o, os, os ratinhos eles melhoravam o volume corrente só com a ketamina. Então, assim, é interessante. Não tem estudo comparando, obviamente, mas seria interessante, porque o mundo inteiro está relatando isso, cara. Está relatando que os pacientes fazem hipoxemia muito, muito rápido. Eles saturam muito rápido. Quando eu mandei esse artigo, o editor da revista falou assim, olha, é, realmente, eu estou recebendo muitos artigos aqui de relatos de pacientes saturando muito rápido. Então, é, é mais um motivo para a gente tentar uma estratégia diferente e acreditar na ketamina, cara. A ketamina, por si só, ela tem alguns efeitos pode sim melhorar a pregeneração dos pacientes críticos. Fica aí minha dica, se vocês quiserem. Fazer um ensaio clínico aí. Pode ser observacional. Mas assim, é, eu, eu entendo, assim, usar em determinados casos. Mas as pessoas usam mais sequência atrasada em pacientes que não pré, com pré-oxigenação difícil, vamos supor, que não uhum. toleram máscara, que, ou que são agitados, que não querem mais, então, enfim. Mas se você utilizar, talvez, nesses pacientes, mesmo os pacientes que toleram máscara, que vão pré-oxigenar bem, talvez a gente consiga diminuir essa incidência de dessaturação rápida, entendeu? Não sei, fica a dica aí, quem sabe, se vocês estão entubando mais pacientes, 
depois puder me dar um feedback se algum dia ou outro vocês observaram algo parecido, porque eu uso a sequência atrasada na, na anestesia, quando eu pego um paciente com, com é, abdômen agudo obstrutivo, uma acite volumosa, um, uma colangite, idosos com pneumonia, enfim, eu consigo pré-oxigená-los melhor quando eu uso a ketamina antes, entendeu? Mas... É, a gente tem um monte de sequência atrasada lá no Instagram. É. Então, e de viagem difícil também. Lemon, Fiz um vídeo é, no YouTube falando sobre a sequência atrasada. É, no YouTube também, eu, eu sou um, um defensor, um, na verdade, entusiasta da técnica. E eu acho que poderia ajudar muito os pacientes com Covid. Mas, ó, obrigado. Foi massa demais a, a discussão. Muito obrigada. Ó. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado, Eduardo e Paula. Valeu demais por passar a experiência, pela disponibilidade, tá? E parabéns de novo pelo trabalho de vocês. Vou acompanhar mais de perto aí. Eu gosto muito de emergência também, de urgência. Sou médico do trauma, da Tatu, na sala de trauma aqui do HC. Então, é, então... É legal. Muito massa, cara. Tá, tá atendendo esses pacientes. Só fazer uma propaganda aqui, amanhã eu vou fazer uma live com o Thiago Sakai, que é um, é um pós-doc, anestesista e epidemiologista. Manja muito sobre é, avaliação de artigo científico, ele faz meta-análise, ele, ele é um cara muito foda, foi, deu aula no Anestesia 1 2, e eu vou fazer uma live com ele amanhã justamente sobre isso. Como criticar esses é. artigos, cara, que estão saindo à torta direito aí, às vezes antes de ser publicado, já sai, já estão liberando os artigos, você fica perdido, não consegue entender é, algumas relações entre... É, causa e efeito entre é, fatores de confundimento. Então, enfim, a gente vai discutir isso amanhã, às oito da noite, quem quiser, só é, conectar no YouTube, tá bom? Boa. Obrigado, Eduardo Paulo, valeu Obrigado. demais. Tá? Semana, e a galera que está seguindo aí, seguem eles lá no arroba emergência.sim. Show de bola, com dois M's. Exato. Valeu. Obrigado. Boa noite, Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Não é só fechar aqui.